0: sobre as escrituras, já que não temos mais os documentos originais, apenas cópias, e já que toda tradução é um tipo de interpretação, e nenhum intérprete é infalível, é honesto falar que a Bíblia não contém nenhum tipo de erro, mesmo considerando ela a palavra de Deus e verdadeira. O Pedro é estu foi estudante de Walter Benjamin há é muito lá no, na UFG... Ele tem essa resposta na ponta da língua. Mas quando a gente estuda teologia bíblica, há alguns critérios para é, comprovar a inerrância e eficácia das escrituras quanto a palavra de Deus. Tá? É, vou, vamos, vamos citar alguns aqui. Um deles. A, o livro não foi escrito por uns, uma pessoa só. A escritura tem essa característica. Então, como que pessoas de épocas diferentes, de contextos diferentes, de culturas diferentes, de capital intelectual diferente, pegam Isaías da vida, se comparado com um outro profeta, por exemplo, Ageu, há a, a, um, um estilo literário totalmente diferente. Então, como que pessoas de épocas diferentes, de é, culturas diferentes, Uh, de locais diferentes estão tratando de uma mesma unidade conceitual, de, de tema, uma mesma história, uma mesma narrativa que, que se vincula e forma um belo mosaico. Então, é essa uma característica que nos ajuda a mostrar a veracidade das escrituras. Há um outro aspecto é a preservação disso ao longo da grande tradição da igreja, da história da igreja. A gente percebe como... Um trabalho de sangue, suor e lágrimas para preservar aquilo que é canon bíblico, aquilo que não fazia parte da, da palavra de Deus enquanto sagrada escritura, sobretudo no momento do período patrístico, isso, isso era um tema muito contundente. O aspecto objetivo é, da, do conteúdo literário da palavra de Deus é um aspecto de comprovação da veracidade das escrituras. É, por exemplo, o, o, o Pedro trata, num, numa aula, sobre os aspectos subjetivos que foram respeitados, ou seja, Deus não, não, não elaborou o processo de escrita numa espécie de psicografia, em que o homem foi uma máquina escrevendo aquilo que Deus estava ditando. Não, há um respeito ao aspecto subjetivo do autor, há estilos literários diferentes, há salmistas dizendo que estão com raiva, que estão... Tristes, então há uma valorização do aspecto é, subjetivo do indivíduo, mas isso não perde a objetividade do texto, ou seja, a, o rigor do conteúdo em comparação com o todo da narrativa bíblica. Agora, muitos é, que criticam a Bíblia contendo com, erros por causa. É, da, do, do contexto da história, da perda de muitos manuscritos originais é, e, e de alguns erros é, em questão de data, em questão geográfica, no meu ponto de vista, isso não diminui a veracidade das escrituras. Pelo contrário, isso testifica e comprova a veracidade da, da narrativa bíblica. Né? Por exemplo, há uma discussão nos evangelhos, se o Sermão do Monte foi pregado em cima ou... Aos Pés do Monte? Bom, essa é a perspectiva do autor sobre uma história que, no fundo, está, está coesa. As narrativas dos evangelhos estão coerentes a um mesmo teor da, do assunto. Né? Uh, apesar de, de não concordar com esse conceito que o Calbart traz para falar sobre essas minúcias, mas ele diz o seguinte... Na, na, na narrativa bíblica, você tem a historicidade e a história. O que, que o Calbarte o, o está querendo dizer? Que na historicidade, ou seja, os registros mesmo históricos de, de questões de local, de data, de quantidade, né, muitas uh, possíveis divergências de quantidade de pessoas em determinado contexto da, da história bíblica, a historicidade, ela pode ter alguma divergência nos autores, mas a história é a mesma. A história é a mesma. É como que se nós estivéssemos olhando para a mesma cena e pedissem para nós escrevermos aquela cena. Nunca sairá uma, um registro semelhante. Não será igual o meu registro do seu, porque são perspectivas diferentes. Mas a história é a mesma. Isso comprova a veracidade. Bom, pode ser um, um conceito bonitinho do Calbart, né, para falar assim, olha, as, as divergências de historicidade no relato bíblico não prejudicam a história, ela continua sendo verdadeira. Mas eu acredito que é, nós podemos caminhar por um erro, ou por um, um caminho, uma trilha perigosa, pensar que as historicidades também, é, o registro da historicidade contém erros. Né? Eu gosto de pensar no aspecto de, prisma da subjetividade do autor escrevendo ali. Não é? são, são relatos é, de pontos de vista diferentes de uma história que é verdadeira. Então, alguns conjuntos de critérios na teologia bíblica nos ajudam a mostrar como a Bíblia é inerrante, é a palavra de Deus, né? apesar das críticas que ela sofreu ao longo da história, sobretudo após a modernidade.
1: O Pedro, nessa parte final aí, ele fez igual o Guerrero dos Vos. Ele, ele, ele explicou um trecho para depois falar que estava errado. Vocês viram? Ele falou assim, do Carl Aí depois, não, mas está errado. Isso aqui tá... Então, vocês anotaram que gostaram. Nossa, que diferenciação legal. Aí, no final, falou assim, joga tudo Nossa, isso aqui fora. Porque o Carl não gostava da história. Mas eu, eu, vou, eu vou a partir, inclusive, dessa distinção. assim Porque é muito interessante. A teologia... É, é, bartiana ou teologia da crise, ou neortodoxa né, tem essa, esse desprezo na história é, por, por outros motivos, assim, né, uma, uma teologia muito existencialista, reagindo ao idealismo da época, a teologia liberal e apostou em intencionar o ponto para o outro lado, mas a gente escreveu... Eu
0: querendo também se encaixar as críticas científicas da época
1: exatamente, e, e só que a gente, e como o Pedro terminou falando, nós não precisamos disso, e aí voltando à pergunta que ela colocou é é, realmente, nós não temos os, os autógrafos, os manuscritos originais, assim, o que o Pedro colocou, a, a, a pena dele, ou, ou o amanuense que ele contratou colocou a pena, a gente não tem esses mais, a gente tem um pedacinho do de João, que é o mais próximo do que a gente tem. Agora, isso significa, então, que a Bíblia está alterada, a Bíblia é uma farsa, não sei o quê? Devagar. Assim. Uma coisa é a gente dizer que a gente não tem os autógrafos, outra coisa é dizer que está tudo perdido. A, a manuscritologia, que é a disciplina que toma conta dos textos bíblicos, ela é uma disciplina bem longa, coerente e bem desenvolvida, principalmente nos últimos 60, 50, 70 anos. Porque O que, que a gente tinha? Durante muito tempo, nós tínhamos manuscritos antigos do texto bíblico, datando ali do século oitavo, é, sexto, depois de Cristo. Isso não é bom. Seis, ter um manuscrito de 600 anos depois de um acontecimento é muito tempo. É como se o Pedro escrevesse uma carta agora e eu tivesse uma cópia dela que foi copiada, copiada, copiada 600 anos depois. É claro que foi, tem a possibilidade de ter sido adulterada é muito alta. O melhor é eu ter uma cópia é, é, mais recente. Isso é o que a gente chama de manuscritos pesados. O manuscrito pesado é um manuscrito que ele é mais próximo do original. Um manuscrito mais leve, tem menos peso, ele é um manuscrito mais recente, ele pode ter sido adulterado, etc. E a, o Antigo e o Novo Testamento tinham muitos manuscritos. Para vocês terem ideia, só do Novo Testamento nós temos por volta de 5 mil manuscritos. Isso é muito, Pedro. O Platão, para vocês terem uma ideia, o Platão a gente deve ter uns 20 manuscritos do Platão. 20. E o Ocidente, basicamente, é platônico. A história da filosofia inteira, elas são notas de rodapé da filosofia do Platão. E a gente tem uns 20 bons manuscritos do Platão. Falando de bons manuscritos do Platão. Que datam aí de uns 800, 600 anos depois que ele existiu. O Sócrates a gente não vai nem falar, porque a gente não sabe nem se ele existiu. O Novo Testamento, não. A gente tem 5 mil cópias... E principalmente depois do, de um achado arqueológico do século XX chamado Manuscritos de Quran, uma região ali dos essênios que acharam uma caverna com uma série de potinhos. Olha que coisa louca, se vocês não conhecem essa história, gente, vocês têm que conhecer. Tinha um beduíno andando ali no meio do deserto, ele jogou uma pedra dentro de uma caverna para saber se tinha algum bicho lá, para ele poder dormir ali por um tempo. E ele ouviu um pote quebrando. E falou assim, ué barulho é Quando ele chegou lá, tinha um monte de manuscritos bíblicos antiquíssimos, super conservados. É, e assim, a, uma, uma, um empreendimento arqueológico, ele demora, ele, ele não é rápido. Então, muito provavelmente, esse beduíno pegou algumas cópias e vendeu isso no mercado negro de, 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 de cópias de manuscritos. É, feito isso, Algumas coisas se perderam, mas a gente tem bons manuscritos, a gente tem bons manuscritos de, de datas muito recentes, em que ali a gente tem textos muito próximos do original, e aí, o, por que, que isso é um argumento muito bom? Porque os manuscritos que a gente tinha, que não eram tão é, antigos, eles não são tão diferentes dos que foram achados, que são muito antigos. O que, que significa? Que eram boas cópias. Que, o, que a Bíblia não foi mal traduzida, que ela não foi manipulada. Que ela foi muito bem conservada. Que ela foi bem traduzida, justamente porque se tratava de textos sagrados da religião judaica, da religião cristã. Então eles foram muito bem conservados. Além disso, quando você não tem textos originais, não significa que você perdeu os únicos elos que poderiam fazer a conexão entre nós e os acontecimentos originais. Por quê? Outras coisas foram escritas na mesma época que fazem referências a esses acontecimentos que podem ser comparados. E tem livros e outros textos da mesma época que têm ressonância com os textos bíblicos, mesmo que a gente não tenha os originais, e a gente tenha cópias desses textos que são da mesma época. Vou citar um exemplo para vocês do que eu estudei semana passada. Estou expondo Samuel na minha igreja, cheguei em Samuel no capítulo 11, e aí no primeiro versículo do capítulo 11 fala de um rei chamado Naás, e aí lá, no, lá na caverna de Cumurã, no rolo de Samuel, que descobriram um rolo que tinha Samuel inteiro, quase conservado lá, tinha um versículo a mais, do Samuel que a gente tem na nossa Bíblia. É um versículo do, do o versículo 1 do capítulo 11. E só que a gente não tinha esse versículo, não tinha nenhum manuscrito que tinha esse versículo, só que na obra do Flávio Josefo tinha referência a ele. Só que ninguém achava esse manuscrito. E aí lá em como acharam então veja, havia uma menção dele num outro livro, mesmo que a gente não tivesse menção, a gente não tivesse um manuscrito que bom o suficiente, antigo o suficiente, que tivesse esse texto. Então depois então, de Combrant, então, depois do século, da metade do século XX a gente teve uma, 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 um, uma explosão de qualidade do trabalho técnico em manuscritologia que permite a gente dizer que, tudo bem, nós não temos os originais, mas as cópias que nós temos são muito boas, muito fidedignas, em comparação às cópias que nós tínhamos antes, em comparação aos livros que nós tínhamos ao redor de nós. E aí sobra, então, perguntas do tipo... Por que, que as pessoas querem duvidar tanto assim da Bíblia? E a gente começa a questionar as questões. E aí a gente começa a trabalhar os pressupostos das pessoas. Porque quando a gente pega outros manuscritos que são muito menos importantes... Para a história bíblica, muitos manuscritos que são menos importantes para o mundo ocidental, Platão, Aristóteles, que o pessoal faz assim, grande, coloca sob grande importância para a construção da mentalidade do ocidente, não tratam com o mesmo rigor. E na Bíblia, que a gente tem muito mais manuscritos, muito mais rigorosos, muito mais testemunho extra-bíblico, e há uma desconfiança tão grande a gente, então, tem que começar a desconfiar da desconfiança de um anti-sobrenaturalismo pressuposto, de um anticristianismo, de um antissemitismo, um anti e assim por diante. Então, a, envolve tudo isso. É uma pena, realmente, nós não termos manuscritos originais, mas isso não significa... A gente não pode fazer um salto necessário de que, é, então, caiu na dúvida cética cartesiana de que, então, nada é Pera ali. Entre não ter os originais e que nada é seguro, existe uma longa distância que existem outros elementos que nos dão segurança. Testemunho extra-bíblico, bons manuscritos, é, fidelidade nas traduções dos manuscritos quando foram pesados, entre outras, e fora documentos extra-bíblicos que nos ajudam quanto a isso. Então a gente tem que começar a questionar é, todo esse ceticismo é, por trás da crítica bíblica e do texto bíblico.
0: Deus tem um senso de humor incrível, assim. A gente, quando é, é, é preciso perceber isso. É como se é, Deus estivesse dizendo, ah, está aí o um movimento de crítica literária, bíblica gigante. Vamos deixar alguém descobrir os manuscritos antigos aí, para dar uma chacoalhada nesse movimento. Exatamente. Década de 40, 1940, isso acontece. É muito interessante que muitos teólogos liberais críticos da narrativa bíblica da historicidade, do texto bíblico, eles escreveram obras e obras criticando é, a, a escritura, e depois dessas descobertas, eles se viram numa encruzilhada, porque o trabalho deles veio por água abaixo. Muitas coisas que a manuscritologia descobriu a partir dos manuscritos do Mar Morto, de Qumran, é, colocaram em xeque o trabalho desse pessoal, né? Isso é muito interessante. Exatamente. O, o
1: Rudolf Bultmann mesmo, o Rudolf Bultmann publicou o livro dele, todas as, as teorias que ele tinha sobre o Evangelho de João ter sido escrito no terceiro século, porque falava do gnosticismo e o gnosticismo era uma heresia que só se desenvolveu depois e que se tinha relatos ali de gnosticismo ou um proto-gnosticismo em João, significava que não foi João que escreveu, então assim, muito cético muito espírito do seu tempo acharam o manuscrito de João de mil, desculpa, de 146 é o manuscrito mais antigo que a gente tem um pedacinho, mas ele é de 146 depois de Cristo, muito antigo, não tem nada em termos de, de religiões antigas, gente não, não tem nada igual ao cristianismo tem e, acabou. Sim. O Rudolfo Búltima é história. Ele é a história da teologia, assim. A gente estuda, acha bonitinho, mas não serve para nada. Do ponto de vista de crítica textual, não serve para nada.
0: Há um senso de humor aí na Deus coisa.
1: É, Deus é maravilhoso. Por isso que a ETA converteu lá na Assembleia de Deus.
0: Tem, tem um videozinho, tem um videozinho rolando por aí. Vocês viram? Um stand-up falando de gente que é ateu, que duvida de Deus, mas acredita em horóscopo. horóscopo. <risos> exato. É muito interessante porque é, você falando da intencionalidade dos pressupostos, isso tem muito sentido, porque, por exemplo, ninguém vai questionar, é, no ambiente secular, o não cristão na academia, ele não vai questionar a teoria freudiana do complexo de Édipo, tendo fundamentos, um mito escrito por Sófocles, que não tem nada de fragmento original, nada a nós hoje, né? Parte de, um, de uma poesia mítico, de, um, de uma de uma tragédia grega antiga, mas que um autor construiu todo um fundamento, uma teoria a partir disso, né? Os pré-socráticos, a gente tem basicamente doxografia, o que é doxografia? É, são relatos desses autores a partir da boca de outros, depois, de outros comentaristas, e a gente não questiona a existência de Heráclito, de Parmênides, então, esse critério é válido para criticar a escritura, mas não é válido para criticar as teorias e os autores que fundam é, a, a perspectiva de visão de mundo ocidental. né? É, é injusto o negócio.
1: É, é muito injusto. Eu acho que isso, isso inclusive, é uma... É um, a postura apologética que vocês devem ter. Assim. A pessoa chegou para você com um olhar muito cético, sorria, seja educado, mas devolva a pergunta para ela. Assim, muito legal sua pergunta, eu sei que é uma questão realmente que a gente tem que lidar, mas assim, por que toda essa dúvida quanto aos manuscritos é, do Novo Testamento, é, se toda outra manuscritologia da Ilíada, de Platão, de Aristóteles, do Neoplatonismo, da Idade Média, é, a gente não tem o mesmo é, critério. Por que isso? E aí, não fica, não fica dando aula de manuscritologia de graça para ela antes, não. Tira primeiro o telhado dela, deixa ela desconfortável primeiro. Depois que ela se mostrar assim injusta, aí você vai falar assim: eu vou te explicar o que acontece. Aí você vai e explica. É, mas não, não responde o ouro primeiro, não. Porque é injusto. É, 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 é. E isso vale para as crenças, para a justificação da crença cristã, da gente ter que ter provas. A gente não tem provas para todas as outras nossas crenças. É o argumento do Elvin Plantinga, de que por que, que a gente tem que provar a existência de... A, que a crença na existência de Deus é justificada, sendo que tem um monte de crenças que você tem que você não consegue justificar. Isso é injusto e... Por que, que tem que fazer isso com o cristianismo? E não faz com todas as outras crenças. Então a gente está muito acuado assim. A gente tinha só que sorrir e acenar, sorrir e acenar.